0: Olá pessoal que acompanha o Papo de Prateleira, um dos seus canais de conteúdo e informação da plataforma AgroRevenda e que está sempre aí abordando, conversando, sabendo das últimas tecnologias da indústria que fornecem sumos e equipamentos para a fazenda brasileira e também sempre falando a respeito de como é que é que essas tecnologias chegam até a fazenda aqui no nosso país. Por venda direta ou então pela revenda, revenda privada, revenda que está lá na loja da cooperativa e pela distribuição. podcast Papo de Prateleira. Eu trouxe para conversar com vocês um assunto super bacana de um produto que é simplesmente fundamental para qualquer fazenda moderna de pecuária. Eu trouxe aqui para falar desse assunto o Bruno Dancieri. Tudo bem, Bruno? Bem-vindo
1: aqui ao Papo de Prateleira. Tudo bem, Iba. Muito obrigado pelo convite. É sempre bom falar de pecuária, falar de tecnologia, falar um pouco da nossa história né? para todos que acompanham o canal.
0: E é a história, viu, gente? Ó, o Bruno ele é gerente geral de negócios da Coima. Até quem não usa conhece muito bem. Ela tem tudo a ver com o desenvolvimento da pecuária brasileira. Isso surgiu lá nos anos 1950, né? lá na região oeste do estado de São Paulo, uma região super tradicional de pecuária, que nesse tempo todo construiu uma, uma história muito bonita. de tal tá oferecendo balanças e troncos para a fazenda da pecuária brasileira, que, segundo um professor que abriu uma palestra uma vez, tem três coisas que, se você não tiver, melhor você não abrir uma fazenda de boi, viu? Na época, né? Um papel, um lápis, uma balança. É isso mesmo?
1: É, bem por aí, né? Porque a gente, em pecuária, a gente compra e vende peso, né? Então, como que a gente faz isso sem medir, né? Então, a gente vem aí se esforçando nos últimos 70 anos justamente para tentar colocar essa mentalidade na cabeça do pecuarista. Mas ainda o desafio é grande, né? Tem estudos recentes que mostram que apenas 15% das propriedades no Brasil Opa. adotam balança, 15%. 15%. É muito assustador mesmo, né? Então, isso nos anima também a continuar o trabalho, né? Porque a gente sabe que por mais que grandes tecnologias venham surgindo, ainda o básico precisa ser feito, em, principalmente em pequenas e médias propriedades. Né?
0: Esses 85% quer dizer a gente que só vai ver o peso do boi lá no frigorífico e ainda briga com os caras.
1: Exatamente. Né? Aí fica difícil defender a nossa classe, né? porque a gente Exatamente. também é, pecuária, além de indústria, a gente é pecuarista. né? Então a gente Exatamente. prega muito pela adoção de tecnologia, e quanto mais a gente se unir em prol disso mas a gente vai poder cobrar lá na frente. Né? Não adianta a gente exigir sem também dar a contrapartida. Né?
0: Exatamente. Como o Bruno já enfatizou, o que, que o pecuarista brasileiro faz? Ele produz alimento. Que alimento? Carne. O que, que é o ideal para ele? É ele ter uma carcaça cada vez mais pesada com carne de qualidade. Gente, a Coima produz vários tipos de balanço para vários setores. Logicamente, a gente vai se concentrar aqui mais na agropecuária, que é o que interessa, ao é o papo de prateleira, né? Ô Bruno, como é que está o portfólio hoje aí de balança e tronco da Coima em número, né, em área que ele atende a o
1: pecuária? A Coima, esse ano, completa 70 anos, né? A gente é líder na produção de balanças bovinas e troncos de contenção no Brasil. Né? A gente também exporta para mais de 30 países, né? Dentro do nosso portfólio, basicamente a gente conta ainda com as balanças mecânicas, mas só de 1500 kg, que são as balanças para um animal, né? A gente já teve balança aí de 10, 6, 4 animais. Hoje a gente na mecânica, a gente só tem uma, as balanças eletrônicas, que elas são com capacidade de carga maior, mas geralmente porque ela é junto numa gaiola ou num tronco de contenção, e as balanças para pesar caminhões, né? A gente aí tem um portfólio muito amplo, que é muito comum em grandes propriedades, na agricultura é, e na atividade pecuária, para confinamento. Então, as balanças de caminhão, um portfólio muito amplo, balanças aí de 10 a 70, 80 metros, aí, o tamanho que for necessário. Como ela é modular, né, você pode fazer a montagem de acordo com a dimensão do caminhão. Além disso, a gente tem a balança de passagem, né, que é a balpes que a gente vai falar um pouquinho aqui depois. É uma tecnologia nova, a gente lançou ela em 2017, o conceito. 18 como produto, e desde então a gente vem implementando, que é uma balança totalmente inovadora, desenvolvida em conjunto com a Embrapa e com a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, né, lá em Campo Grande. Ela pesa um animal no habitat natural. Né? Então ela tira o conceito de pesar o animal no corral, de trazer ele, ter o estresse, ter o manejo, que é muito complicado, e faz a pesagem no habitat natural, seja confinamento ou seja pasta.
0: Perfeito, mas explica para galera como é que funciona esse negócio. Você aponta o um negócio pro o bichinho e sai o peso
1: dele, como é que é? é a Valpes, ela é uma, uma tecnologia diferente, foi a primeira, né? hoje em dia já tem outras tecnologias em fase de conceito, né? foto, drone, mas ainda é tudo por estimativa. A Valpese, diferente das demais, ela é uma balança que fica no campo. Ah, legal, mas como a gente faz para o gado é, ir lá, né? Como que a gente monitora o peso? ela é totalmente autônoma, né? Você tem que afunilar, fazer um caminho com um atrativo para que os animais passem, Sim. geralmente bebedouro, né? Porque o animal tem que beber água todo dia. É lógico. Ah, legal. E ele afunila, passa, o animal está identificado, é, o chip faz a conexão com a placa de RFID, que manda para a antena, que manda para a sede ou para o ponto de internet, que se tiver no local, pode ser até no local mas geralmente ele manda para o ponto de internet que geralmente fica na sede. De lá sobe para o aplicativo e os dados são visualizados em tempo real. Então tá o viu? animal passou, o dado sobe para a nuvem.
0: Como você disse, além de evitar, que é inevitável um estresse, porque né? tem que cuidar muito bem do animal na hora que vai levar para o tronco, né? mas de qualquer maneira ele não, ele não fica 100% confortável. Né? É, mas além disso, você consegue ter um acompanhamento, você pode medir todo dia, por exemplo, o peso do animal.
1: Né? Na verdade, esse é o objetivo, porque... Como a gente falou, a gente mede peso, a gente compra peso, vende peso. Só que depois que a Inês é morta, né? a gente brinca, não adianta fazer mais nada. Né? Depois que você já, já mandou para o abate ou esperou dois, três meses, é muito tempo para se perder. Então, com o monitoramento diário da evolução do ganho de peso, você consegue identificar se a taxa de lotação está adequada, se a dieta, no caso de confinamento, está adequada também. Então, você consegue fazer ajustes num curto espaço de, de tempo. Um animal ruim lambe do saldo bom, come do capim do bom igual o animal bom. E também tem uma outra coisa interessante que a gente observa os nossos clientes que já têm essa tecnologia: é segurar mais o animal que está bom. Né? Porque se o animal está ganhando peso, não é porque ele já chegou num determinado peso que você tem que mandar para o abate. Você pode continuar segurando, ele continua convertendo, né? Então, se o objetivo é gerar carcaça, vamos segurar, né? Então, isso é muito interessante e essa tecnologia permite isso. né?
0: Que maravilha. Vocês vejam que coisa, que estágio que a gente vai chegando né, ao longo da pecuária, né? O Bruno estava conversando comigo um pouquinho antes da gente começar a gravar. Como é que é que todo esse portfólio aí que a Coima tem, especificamente no caso para a agropecuária, como é que se consegue atender o cliente final, que é o fazendeiro, que é o pecuarista, né? Você estava falando a respeito de cooperativas, de representantes, de distribuição. Como é que funciona esse canal, o Bruno?
1: É, a Coima... Ela tem representantes aí no Brasil todo, né? Hoje no nosso portfólio de representantes são mais de 600 representantes cadastrados, e muitos deles lojas agropecuárias, né? Revendas de outros produtos, que são parceiros nossos. Perfeito. Então a gente sempre prezou por esse relacionamento, então eles que são a nossa cara, né? É, no campo, no, nos mais diversos rincões do Brasil. E a, mais recentemente, nos últimos, na última década, vamos dizer assim. Parcerias muito consolidadas com as cooperativas, né? Principalmente vou citar algumas, mas a Coamo, a Cooper Citrus, a Cocamar e mais recentemente a Canda, elas fazem um trabalho aí muito próximo é, de uma revenda, né? Eles compram esses produtos com uma condição diferenciada e permitem, né? Por meio dos financiamentos que o sistema cooperativo permite, fazer com que o produto chegue de uma maneira mais facilitada, né? Para o cliente, para o cooperado no final das é contas. Exatamente. Então, é uma parceria de muito sucesso, a gente está muito animado, tanto que a gente tem evoluído ao longo do tempo tentando buscar mais, a gente sempre fica aberto a novos canais, né? Porque, no fim, como a gente disse, ainda 85% do mercado precisa começar a adotar a tecnologia. Né? Então, Não, a gente só vai conseguir... Fazer, fazer uma
0: parada estratégica aqui, porque o Bruno, quando comentou sobre esse número, eu quase caí para trás, gente. O Brasil é o maior exportador de carne bovina do mundo. O Brasil produz carne bovina, produz quase 10 milhões de toneladas só para atender o mercado interno. O brasileiro é tarado por carne bovina. O Boi construiu o Brasil dos últimos 150 anos, povoou o Brasil, conquistou os territórios do Brasil. E o Bruno falou que 15% apenas pecuaristas brasileiros usam balança. É um desafio, graças a Deus, né, Bruno? Mas é um
1: dado bem triste, né? É porque a gente vê que muitos pecuaristas vão acabar saindo da atividade. Né? Quando a gente faz uma comparação com a agricultura, por exemplo ela está bem mais avançada na adoção de tecnologias. Então, você vê é, mais profissionalismo, né? poucos amadores na atividade de agricultura. Na pecuária, você já vê mais gente que herdou, que segue a atividade, é, tenta empurrar, mas, no final das contas, está degradando o ativo, está é, perdendo rentabilidade. É isso que está acontecendo. Então, a gente enxerga aí, né? A gente junto com os especialistas que acompanham esse mercado, mais do que nunca, né? mas a gente vê isso acontecendo na prática, é cada vez mais um movimento de consolidação. Você vê ainda o pequeno, acredito que vai continuar, que tem uma pequena propriedade, custos enxutos, às vezes com uma estrutura menor, o grande consolidando aquele médio que usa a pecuária como segunda ou terceira atividade. Né? As margens apertadas também fazem com que isso aconteça, então esses últimos dois anos, vamos falar assim, né, um ano e meio, é, com alta da arroba e com a sustentação do valor da arroba um pouco mais alto, dá um respiro da atividade para aqueles que têm menos adoção de tecnologia, mas a gente entende que é um caminho sem volta, quem não evoluir, quem não tratar a fazenda como um negócio, vai acabar saindo da atividade, vai começar a cada vez mais a ter prejuízo, ou vai degradar mesmo a propriedade, a terra, e não vai conseguir tirar aquilo que sempre tirou, e as margens apertadas vão fazer com que eles busquem alternativas e haja esse movimento de consolidação.
0: Perfeito. E, gente, você que é um pequeno produtor, ou você que não acredita nisso, sabe o que é isso, gente? É isso que o Bruno está falando, é informação. E não faltam locais, pontos de informação para você saber como toca o seu negócio de maneira mais moderna e tecnológica. Você tem cooperativa, você tem revenda, você tem distribuidor, você tem empresas que fazem um trabalho maravilhoso. Olha só, a com 70 anos atuando no segmento, só crescendo e exportando para 30 países. Quer dizer, lugar onde tem boa informação não falta. E todo especialista fala que você pode perfeitamente ter margem, ter lucro no seu negócio, mesmo que tenha poucos animais, independentemente de ser com leite ou de ser com carne. Vocês viram que o Bruno citou o trabalho da Pass. E ele citou a Embrapa e a Universidade, né? Isso é uma coisa bacana da né? empresa, a gente está sempre ligado ao Instituto de Pesquisa e à Academia para fazer vários dos seus experimentos. Eu queria saber de você que parceria é essa que você montou lá com o pessoal com a APTA, com a agência aí de Paulista de Tecnologias Agropecuárias, lá em, em Colina, do Grande Rezende, do Grande Flávio Lúcio.
1: Exatamente, né? Os precursores do Boi 777, né? É, que já, a gente já escuta aí há um bom tempo. É, eles estão nos ajudando muito a tentar resolver o primeiro set, né, que é o set da cria. O nosso produto ele não foi concebido para cria. Hoje a gente não comercializa ele para cria porque a gente tem um desafio. Como a pesagem é sem manejo individual, a vaca passa com bezerro ao pé. Então, não teve como solucionar isso tecnicamente. E, ao mesmo tempo, a apta precisa e quer estar intensificando estudos para como desmamar um bezerro cada vez mais pesado, mas também cuidando da vaca. Para quê? Ela tem uma outra gestação. Ela tem uma outra, um outro bezerro, né? Exatamente, porque hoje, quando você desmama um bezerro muito pesado, você tem um problema que você acaba sacrificando muito a vaca que não, às vezes, chega apta a fazer uma nova gestação logo depois, né? Então, é. o grande desafio é esse, né? É melhorar, intensificar é, o sistema de cria. Eles tentando entender como pode melhorar, já que. Eu falei do dado da propriedade, vou falar mais um outro, que é o benchmark que o Shaker ele promove. Não, o Antônio O Instituto Integra, a gente fala de sete arrobas, seria aí equivalente a uma média de 210 quilos. Né? Hoje, as fazendas top rentáveis do Brasil, se eu não me engano, é 164 quilos Bonito. de bezerro desmamado. Exato. E a média é 110. Então, assim, a média das fazendas ainda está muito abaixo. Né? Então, a gente viu aí estudos se intensificando na cria na engorda, e agora a gente está aí querendo apostar para que o pecuarista de cria não dependa do ciclo pecuário. Né? Hoje o pecuarista está extremamente feliz, bezerro valorizado, a roupa do bezerro muito valorizada. Mas o ciclo da pecuária, ele é, ele é cíclico, né? A gente acompanha isso. Por mais que tentamos é, quebrá-lo, ele acaba não acontecendo. Só vai acontecer com tecnificação, com ganhos de produtividade. Para quê? Os ganhos sejam contínuos. não planejamento ficar... da produção, né? Exato. E não ficam dependendo de, ah, vou ter mais chuva, vou ter menos chuva. Não, é, de fato, intensificar a produção do jeito que precisa. Então, a gente acredita muito, tanto o Flávio quanto o Gustavo, né? são pesquisadores muito renomados e com uma ampla capacidade de nos apoiar nesse projeto e a gente oferecendo dados, né? Porque a nossa plataforma vai oferecer dados que nunca antes foram medidos. Dado do peso da vaca, será que você consegue identificar uma gestação por meio do peso, ao invés de necessariamente ter que fazer um toque? E dentro de outras coisas, como que você acompanha a evolução do peso da vaca quando está prenha, né? E depois do bezerro também, como você acompanha esse bezerro? Será que ao vender esse bezerro, você não pode vender pelo... Histórico de ganho de peso, ao invés de simplesmente pela raça, pela genética, a gente acredita ainda um pouco um futuro mais longo, né? Que o, o boi não vai ser mais comercializado pelo peso e pela genética propriamente dita, mas sim pelo que ele pode render. Então, você vai comprar um animal pelo histórico de rendimento de ganho de peso e não necessariamente pelo peso e só pela genética.
0: Exatamente, que é para fazer uma boa compra. né Assim é o que o Bruno está falando também, é, tem uma outra coisa que é assim, quando junta empresa moderna que está atrás do que? De resultado do negócio em que ele está inserido. Né? E o negócio que ele está inserido tem que também, para ele ser uma empresa atuante e estar tá cada vez aumentando os seus negócios. E junta com a academia, com o pesquisador de competência, sabe qual vai ser o resultado? O resultado vai ser de boa solução para o negócio. A gente está chegando bem pertinho do finzinho, mas eu não poderia te perguntar aí para o Bruno: o que, que você consegue dar de cheiro aí de nova tecnologia na área de balanço e tronco, que a Coima é uma das líderes?
1: É, a gente vem buscando cada vez mais sensorizar o campo, né? Então, para permitir que as tecnologias elas cheguem cada vez mais na palma da mão. Acho que o, do ponto de vista de pesagem, o nosso grande desafio agora é consolidar essa tecnologia e permitir que ela chegue num custo mais baixo para que mais produtores possam adotar essa tecnologia. Então, esse é o nosso grande desafio hoje, é baratear o custo dessa tecnologia da Balpesc, para levar esse dado que já é indispensável para os clientes, né? escutar dos clientes que não conseguem mais acordar sem olhar o aplicativo para ver como está o peso dos animais, é levar isso para mais gente, porque a gente acredita que quanto mais gente tiver essa tecnologia, mais a gente vai poder ajudar a pecuária a evoluir. Né? Então, esse é o nosso grande desafio do ponto de vista de pesagem, mas a Coima não para, né? A gente está aí desenvolvendo, vai lançar um novo tronco esse ano. É, também estamos intensificando bastante na nossa divisão de balanças rodoviárias. A gente quer crescer bastante nesse segmento que é muito forte e variado, né? Muito forte no agronegócio, mas também fora do agronegócio. Então, os grandes desafios aí, por enquanto, que a gente pode revelar são esses.
0: Ô Bruno, eu nem devia fazer mais perguntas, porque a gente está estourando, mas não tem problema mano. só mais uma coisa, eu até achei que você fosse citar. E também a integração do dado, né, obtido pela tecnologia Corrima, com outros pontos, né, de informação e de comunicação, e é lógico que é TI, né, de uma propriedade, né, como por exemplo a fábrica de ração, se ele tiver, né, a, a dieta que está lá no, no computador de algum dos técnicos do pecuarista,
1: né. A gente é indústria, então buscar cada vez mais fornecer device, fornecer é, hardwares para sensorização de campo e permitir, em parceria com as empresas de software, né? A gente tem uma versão de software para a questão do peso, mas buscar a integração com chuva, com luminosidade, com previsão é do tempo, com qualidade de solo, enfim, com diversas e possibilidades que a gente que não pode... falta, né? Diversas tecnologias que a gente ainda nem sabe, né? a gente nem tomou conhecimento, mas que com certeza vai revolucionar a forma de tomar decisão no campo, né? O olho vai ficar cada vez tendo menos valor,
0: Até porque o Bruno estava falando a respeito de... O conhecimento é uma coisa muito bacana. Quanto a gente mais conhece, mais coisa tem para conhecer e é cada vez mais gostoso conhecer, né? Então, o Bruno citou que de manhã o cara se acostuma a estar de olho em número, em aferição o que foi aferido, ele sempre acorda parado para ir lá de novo ver o que, que dá para melhorar na fazenda, né? Estava até me lembrando uma frase do Bruno Deve Conhecer, que é o, o Macir Corse, lá de Perascava, né? um gênio nosso de, de pastagem. Né? E ele falou numa palestra assim, o custo custa, mas sempre dá para baixar o custo do custo. Então é isso, negócio é informação, atenção, equipamento. Para te encher de informação, você vai pegar as boas e transformar isso em lucro do seu negócio. Bruno, eu queria agradecer a essa presença aqui no Papo de Cotilera, mas
1: muito obrigado, Iba, de novo pelo convite. Nada, Eu queria né? deixar aberto aí um convite para as pessoas irem até os nossos representantes, as cooperativas parceiras, entrarem no nosso site, buscarem informação. Agradecer a Coima baseia aqui em Gracena, interior de São Paulo, mas a gente tem filial é, no Pará, a gente atende em todo o Brasil, está completando 70 anos, vai vir bastante coisa legal ao longo deste ano. Então, peço para que acompanhe a gente nas nossas redes sociais, no nosso site, que vai vir bastante coisa bacana. E agradecer de novo o convite e ficar sempre à disposição de vocês.
0: Então, a gente tem tanto assunto para conversar que eu faço de propósito. Não pergunto algumas coisas. Por quê? Porque o Bruno vai voltar. Estamos num ano espetacular da pecuária, mas também um ano de atenção para a margem. E isso a gente só consegue quando a gente mede muito bem todos os pontos de produção de uma fazenda. né Então a gente volta a falar com o Bruno de novo sobre balança sobre pecuária, sobre eficiência lá na fazenda brasileira. Bruno é um dos infantes dessa legião de administradores de empresas que, graças a Deus, invadiram as fazendas brasileiras para pôr um pouco mais ainda de organização que já vem sendo construída ao longo das últimas décadas com os tecnistas, com engenheiros agrônomos, com técnicos agrícolas. Então, assim, agora nós temos a gente, pessoal de mais engenheiros e o pessoal da administração que é. Negócio bom é o que olha para a fazenda como negócio. E formado na ONS, lá das terras, lá de administração, lá do pessoal da Maikestrat tudo, é, é, é gente que sabe demais, é uma legião que está fazendo o agronegócio brasileiro avançar cada vez mais. Já somos o terceiro em menos de cinco anos, talvez a gente passe a China e seja o segundo agronegócio do mundo para guerrear ainda mais com os americanos. Uma boa guerra, a guerra do alimento, produzir alimento para a população mundial. Bruno, obrigado tá, pela participação no Papo de Prateleira. E para vocês acompanharem o Papo de Prateleira, é só entrar lá no nosso site, agrorrevenda.com.br. Ou então digitar a plataforma Agro Revenda, que você vai encontrar todos os caminhos digitais. Obrigado, Guru. Bom resto de dia para você, tá bom? E a gente volta a conversar aqui no Papo de Patilha.
1: Muito obrigado, Iba, E excelente dia para você. E para você também. Tchau, tchau.